0: Allo la planète avec Chapka.
1: Et mes frères et mes sœurs, bienvenue dans le temple du bonheur. C'est bien comme ça, non C'est Allo la planète, l'émission avec que des gens heureux qui se promènent dans le monde ou qui y vont ou qui en reviennent ou qui ont envie d'y aller et qui nous en parlent de ce monde tel qu'il est autour de nous. Et Parfois on le regarde pas assez, mais eux ils le regardent. Il y a, euh, comment ils s'appellent, Margot et Adrien qui se sont baladés. On les avait eus la dernière fois, je crois qu'ils étaient au Guatemala. Ils sont revenus en France, ils repartent. Enfin bon, la vie est belle, notre ami Gaspard Walter, photographe, sort son nouveau livre sur Tokyo. Il est à Bangkok en ce moment avant d'arriver à Paris où je l'attends avec impatience dans le studio. On lui passera un petit coup de fil et on démarre avec des cuistaux
2: Allô la planète avec Eric Lange.
1: Et parmi le groupe de trois Cuistos dont nous allons parler, il y a Luc. Salut Luc Bienvenue.
3: Bonjour. Dis-moi
1: là Luc, t'es dans la rue à côté du resto où tu travailles et t'as 5 minutes devant toi.
3: Mais ça exactement, j'ai même 10 minutes,
1: un petit peu serré. Mais t'as et, et le. As ton tablier blanc, tout ça
3: Alors non, moi je suis pas custo, moi je suis serveur. Moi je m'occupe de toute la partie service en salle.
1: D'accord, mais as ton t'as ton uniforme sur toi
3: et j'ai mon uniforme Je te dis ça parce
1: que j'en vois souvent Tu sais quand tu te balades dans Paris Tu vois souvent des types des serveurs ou des cuistots Vite fait tu sens que c'est à l'arrache Ils sont en train de fumer une cigarette sur le bord du trottoir à côté de la porte de service Et ils tirent comme des malades sur la club.
3: Ils savent qu'ils
1: ont genre une minute trente devant eux Avant qu'on les engueule Ça peut arriver écoute, Bienvenue dans Allo la planète Cher ami avec deux amis Tu représentes le Gives Project
3: tout à fait, exactement. Ça veut dire le quoi, Gives, Gives d'ailleurs Alors, c'est Gives Project, qui désigne, bah, give, en anglais, donner, parce qu'on a envie de transmettre quelque chose, de donner des choses aux gens, mais sauf que nous, on a interprété le G de gastronomie, le E de éducation et le EV de environnement puisque notre voyage se tournera autour de ces trois axes.
1: Alors, oh, dis donc, il y en a là-dedans. Vous êtes trois pour les trois axes Je croyais que vous étiez tous les trois cuistots au départ, non donc, Non. Donc, toi, tu t'occupes <rire> de la salle, et les deux
3: autres et les deux autres, bah, ils sont cuisinés dans des restaurants, euh, restaurants parisiens. Étoilés étoilés. -il. étoilés, il y en ouais. a un qui travaille chez William Bodeuil, ouais. euh, qui est à Saint-Michel, qui a une étoile, hein, qui fait une cuisine franco, bah, une fusion... Euh, une fusion avec une française et asiatique Qui a tous ses voyages Il mmh. euh, y en a un autre qui sort de chez Guy Savoy Qui était 3 étoiles oh. et Michelin Et moi je travaille pour le chef d'enfance français piège 2 étoiles Michelin ah, Donc vous êtes à un bon petit niveau
1: les gars Et l'idée c'est donc <rire> de partir en Asie Pour découvrir la gastronomie La partager, rencontrer des enfants Un grand voyage oui.
3: culinaire Exactement, tout en partenariat avec une école de CM1-CM2 euh, Bretonne Puisque dans le groupe de 3 Il y a deux Bretons euh, L'école se situera dans le Pays des Rochers, à Lagacille exactement, école de cn 1 cn 2 pour essayer de, déjà de leur ouvrir l'esprit sur tout ce qui se passe dans le monde, pour qu'ils puissent suivre notre voyage, puisque c'est une aventure pédagogique également pour eux. Et bien sûr, en amont, les sensibiliser un petit peu à tout ce qui se passe au niveau de l'environnement via la gastronomie, parce que aujourd'hui, les enfants, c'est un petit peu notre avenir, et donc c'est maintenant qu'il faut les sensibiliser. C'est pas un Exactement. petit peu,
1: c'est carrément notre avenir C'est <rire> Bah oui, Sans eux il n'y a rien euh, Donc vous allez partir autour du monde Finalement c'est la découverte du monde Et l'échange avec le reste du monde Via la gastronomie,
3: c'est un peu ça Exactement ouais. Tout à fait. Donc, on s'est basé essentiellement sur l'Asie, de 15 pays en Asie, en partant de Paris jusqu'à Moscou en train. Après, on part sur le transsibérien jusqu'en Mongolie. Voilà, on fait vraiment un grand voyage de plus de 35 000 km, euh, essentiellement en sac à dos, à pied, euh, peut-être en cheval, euh, sur la steppe mongole. Mais on minimise au maximum les transports euh, aériens, puisque le bilan carbone est, est vraiment pas terrible. Donc, euh, on veut maintenir notre notre axe environnement. Euh, on se doit de partir vraiment à l'aventure en prenant le moins possible l'avion. Alors
1: vous dites que vous allez donc vous allez donc rencontrer d'autres chefs, des cuistots, des enfants aussi et des producteurs locaux. Exactement. Euh, les producteurs locaux, c'est dans quel but Bon, c'est le le, le côté c'est le volet écolo et environnemental du voyage.
3: Tout à fait, exactement. Ouais. C'est pour mettre vraiment en avant ces acteurs de l'environnement qui respectent la terre. Par exemple, des, des producteurs de poivre qui respectent la terre, sans pesticides euh, et tout sans ces conneries. Euh, et donc vraiment mettre en avant ces petits producteurs et bien sûr sensibiliser le plus grand nombre euh, de ces, des personnes qui, qui veulent nous suivre euh, via des, des vidéos et des web-séries auxquelles on mettra en avant euh, euh, l'environnement autour de la gastronomie.
1: Donc euh, si je résume, vous allez dans des endroits, des pays, des villes, des blés de paumée, vous rencontrez les gens qui touchent de près ou de loin la cuisine et les producteurs
3: tout voilà. à fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Et, et,
1: et vous ferez quoi Des films, des vidéos, des textes
3: Alors c'est ça. C on, on se tournera essentiellement sur des vidéos, des web-séries, euh, pour puisque bah, déjà pour les enfants, les web-séries ça parle énormément. Ah. Euh, le texte c'est vraiment super, mais là on a du concret au niveau des vidéos. Euh, et puis également pour euh, pour toutes les personnes qui nous suivent, les vidéos, ça donne aussi envie de partir. C'est aussi donner euh, aux gens qui n'ont pas forcément les, les moyens de bah, un petit peu d'évasion dans tout ça. Mmh. Euh, et puis, euh, puis, voilà quoi.
1: La première motivation, c'est l'aventure
3: La première motivation, c'est l'aventure, c'est la découverte. Euh, et puis surtout, euh, aussi, comme je le disais, c'est surtout l'évasion.
1: Et comment vous allez faire tous les trois vis-à-vis -vis du boulot Parce que vous avez des, des beaux boulots, on l'a dit. Euh, oui, vous, vous êtes mis d'accord avec les, vos patrons respectifs qui sont dans le coin Exactement,
3: ouais, tout sont... à fait. On a la chance d'avoir des patrons qui restent très ouverts hein, sur le monde et sur ce genre d'initiative. Euh, et donc qui nous encourage énormément à partir et qui sache, bah, ils savent bien sûr qu'on a un projet qui tient la roue derrière, donc mmh. ils nous encouragent euh, de temps plus à partir dans ces conditions. Surtout si c'est pour transmettre à des enfants, parce qu'ils ont tous, les chefs euh, ont tous et plus ou moins des enfants, donc, euh, donc voilà. Si on sensibilise aussi les enfants, c'est euh, c'est d'autant plus, plus cool.
1: Donc, il vous donne un an de congé sabbatique pour partir. Voilà. 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 D'accord. Ouais, écoute, c'est bien. Non, non, mais c'est bien qu'il joue le jeu. C'est pas évident. Hein.
3: Bien sûr. Ouais. Euh, c'est chouette. Et, et, vous êtes toujours parrainé par le chef de l'Élysée. Tout à fait, Guillaume Gomez, euh, qu'on commence à bien connaître maintenant, qui suit à fond notre projet, puisqu'il aime énormément les enfants, l'environnement aussi, puis la gastronomie, puisqu'il est peigné dedans depuis, depuis depuis des années, ouais. euh, et on a la chance qu'il y ait déjà bah, énormément de contacts de, euh, dans le monde, et puis dû à sa notoriété également, on pourra aller à la rencontre euh, des chefs euh, qu'il connaît. Euh, ouais, qu vous,
1: vous allez faire toute l'échelle hiérarchique des cuistots du monde, En fait, vous allez pouvoir rencontrer grâce à vos relations les plus grands chefs, Exactement. et puis en même
3: temps euh, bah, les petites gens, si je puis dire, les gens comme toi fait. et moi, quoi, dans, chez eux. Ça. Ouais, ça, Exactement. Euh, on ne veut pas se baser forcément sur euh, des grands restaurants étoilés hein, puisque mmh. euh, c'est comme en France il n'y a pas que les restaurants étoilés qui font euh, la beauté de la gastronomie, hein, c'est aussi les petits chefs qui respectent euh, les produits, la saisonnalité et l'environnement donc vous mmh. allez ah, bien bouffer disons
1: <rire> la, la, plus belle, la meilleure cuisine du monde c'est où tu crois toi
3: Je ne sais pas mais je sais pas mais, euh, mais l'avenir va nous le dire hein.
1: nous, il, en, par, euh... il, il paraît que la, la taille moi j'adore la cuisine thaïlandaise et Il paraît que c'est considéré comme une des meilleures cuisines du monde. Ouais.
3: Apparemment.
1: Ouais, ouais parce qu'il y, y, y a tellement de saveurs. Ah, tu connais pas Tu verras, là-bas, c'est dingue. <rire> tu manges des trucs, mais en fait, je crois que leur grande force, c'est le mélange d'épices et d'aromates. Tu vois, ils en mettent, ils mettent tellement de trucs.
3: Tout à fait. Et très, et très, très bien euh, calibré, quoi. Si je puis dire. C'est ouais, ça. Puis ils ont une très grande ouverture d'esprit au niveau de la gastronomie, au niveau des produits. Donc, enfin, pour nous, ça va être top, ça va être génial. D'ailleurs,
1: je passe le passage, au... le message aux auditeurs quand vous allez en Thaïlande. Euh, comme tout le monde, vous mangez dans la rue parce que c'est le c'est le grand pays de la cuisine de rue qui est très bonne d'ailleurs. Et puis c'est pas cher. Mais craquez un peu le budget. Et j'ai fait ça une fois à Bangkok. Offrez-vous un vrai grand restaurant thaï en Thaïlande. C'est on frôle le sublime, c'est sûr. C'est <rire> dingue. Le truc avec de la menthe, de la citronnelle, du C'est ouais. quoi être Ça, ça, ça c'est merveilleux. Ouais. Ah, ouais, ouais. Bon bah que vous dire si c'est alors ça part. Euh, vous partez en septembre.
3: On part euh, mi-septembre, tout à fait. Donc avant bien sûr on a toute la sensibilisation des enfants, on a également le suivi des réseaux sociaux, puisque là on lance une campagne de crowdfunding, hein, donc pour toutes les personnes qui veulent nous suivre et nous aider financièrement à participer à, à l'aventure. D'accord. Euh, et, et puis voilà, on attend, on attend qu'une chose maintenant, c'est de c'est de monter en train pour partir. <rire>
1: Il est il faut que tu ailles. <rire> ouais. Bon bah écoute, merci, ce fut, ravi de vous avoir, de t'avoir rencontré. On se rappelle de toute façon d'ici septembre. Ce serait bien que qu'on se voit avec les deux, les deux autres. Bah passer en, stu ouais, passer en ça, studio ça. un jour. On fera une émission spéciale bouffe dans le monde, tiens.
3: Fred, avec, avec grand pense. plaisir. Hein et puis
1: avec vous venez tous plaisir. les trois, on arrange ça et. Et on parle de nourriture dans le monde. Voilà. Bah, <rire> C'est
3: cool. Ça me convient.
1: Bravo. Je mets un lien avec votre page Facebook euh, Give's Project. Allez-y, soutenez-les. Allez, soutenez -les, bien allez bien. voir tout ça. Et puis à très bientôt, mon cher Luc. Bien Bravo. Bien, merci beaucoup,
3: Eric.
1: À la prochaine. Ciao. À bientôt. Bonjour. Il y a ceux qui partent et il y a ceux qui reviennent. Euh, où sont-ils, Margot, et Adrien Qui est là C'est Adrien, non Allô Adrien Bonjour, et Margot. Margot ouais. Ah bah ils sont allez, là tous les deux. Margot. Ils vont bien. Ça va Vous êtes bien tous les ouais, deux ouais.
2: Bah, très très bien, ouais.
1: Alors vous êtes, euh, vous êtes où, là
2: bah, Là, on est à Bordeaux. Euh, en rentrant de Tour du Monde, on a eu un petit peu le choix de se dire euh, où est-ce qu'on va l'habiter. <rire> Et bien bah, voilà, notre choix pour le moment, c'est arrêter sur Bordeaux.
1: C'est marrant, ça, c'est le fait d'avoir fait le Tour du Monde qui vous a fait penser comme ça, en vous disant bon, bah où on va maintenant
0: Complètement. En fait, euh, quand on est quand on est rentré de tour du monde, on n'avait plus d'appart, plus de boulot, plus rien, donc plus euh, plus d'attache vraiment. Donc on s'est dit bon bah c'est peut-être le moment de faire des choix et de faire un petit peu ce qu'on a toujours rêvé de faire et de suivre un petit peu cette continuité du tour du monde en allant continuer de découvrir, de partir à l'aventure. Donc on s'est dit bon allez go pour Bordeaux, c'est une belle région, il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir, euh, plein de bons vins à tester. Donc euh, on y va. <rire>
1: Alors, là, on, on s'est parlé, hein, je ne sais plus quand c'était. Vous vous souvenez On était, vous
2: au était au Mexique à l'époque.
1: C'était au Mexique, d'accord.
2: Exactement, ouais.
1: Et, et depuis, qu'est-ce qui s'est passé Vous êtes remonté jusqu'au Guatemala, c'est ça
2: Ouais, on a fait euh, donc Mexique, on était au Belize. Euh, ouais. Alors, on était un petit peu ignares à l'époque, c'est hein, un pays qu'on ne connaissait pas. Personne ne euh, connaît, euh, je, la... je te rassure, oui, personne oui, ne connaît. connaît. Bon, bah, c'est bon, alors ça nous rassure. Mais maintenant, <rire> nous, on connaît. <rire> et euh, en fait, en, en, en regardant la carte, quand on était au Mexique, on pouvait aller au Guatemala. Mmh. Adrien a vu le Belize, il a dit oh, "Je connaissais pas ce pays avant, il faut qu'on y aille." Donc du coup on est passé par le Belize, euh, qui est juste incroyable. Bah c'est la plus grande barrière de corail de l'hémisphère nord et c'était incroyable. On a nagé avec des requins, on a on a vu des, des tortues géantes, des raies, enfin, bon, c'était voilà c'était pas mal du tout. Euh, Donc et ensuite, on a filé
1: au... le Belize avant le ouais. Mexique quoi. Si vous venez d'en bas, euh, arrêtez-vous au Belize avant d'aller au Mexique.
3: Ouais, ouais, ouais,
0: ouais, franchement, grave. Euh, Foncez au Belize, c'est un pays qui est, comme la margot hyper méconnu. Euh, et pourtant, il y a plein de choses à faire. Ça reberge de plein de choses. Euh, alors, c'est marrant parce que c'est le seul pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud où on parle anglais. En fait, c'est une ancienne colonie britannique. Donc, tout le monde parle anglais, un petit yeah. peu espagnol, mais surtout anglais. Donc, c'est assez drôle quand on sort de... Quand on sort de 6 mois d'Amérique du Sud, enfin 8 mois d'Amérique du Sud euh, et, de, et du Mexique, de se remettre à parler anglais toujours jour le lendemain, c'était assez drôle. Mais non, non, il faut vraiment foncer, c'est top. Il y a tout ce qu'il faut pour les touristes, pour les backpackers. Bah, a... C'est où euh, C'est encore assez peu touristique.
1: C'est hein. sur quel océan, quelle mer, tout ça, c'est où
0: Caraïbes, les Caraïbes. Ah, C'est le Caraïbes, d'accord. Ah
2: okay. bah oui, du coup ça donne envie tout de suite. Bah oui,
1: mais on <rire> moi, je sais pas, d'accord. Donc c'est un, un, un petit état euh, dans la mer des Caraïbes.
2: Exactement, c'est peuplé de rastas, donc c'est très drôle, ça, ça <rire> dénote vraiment avec la population euh, bah, du Mexique, du Guatemala. Ils sont là, que, voilà, c Ils sont, ils là sont où... tous rastas.
1: Ils sont au Belize, les rastas, on les a retrouvés.
0: Ouais. Ils ressemblent, il ressemble de, 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 de faciès, ils ressemblent vachement aux au Jamaïcains.
1: D'accord, et ils fument pareil voilà. Ils fument pareil ou, ou pas
0: Pareil. 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 Oui, okay.
2: <rire> on n'a pas été comparé en Jamaïque, mais ils sont plutôt bons au Belize.
1: Mais le, le cannabis <rire> est légal ou pas Non, 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 non. Ah ah bon. Non, non, non. Tu sais, tu sais, Éventuellement,
2: ça peut être thérapeutique. Mais bon, Ah, voilà,
1: d'accord. comment <rire> comment Californie...
2: médical, ça passe.
1: Quand, comme en Californie, si ton médecin te donne une ordonnance euh, parce que tu as mal à la tête, tu as le droit d'en acheter Exactement. Tu sais, <rire> tu sais qu'en Californie, euh, au bord de la plage, il y a des, des, des racoleurs pour tout bib hein, euh... Et, et je te jure, il y a des petits panneaux, il y a marqué Green Doctor. Et,
2: <rire> et ben voilà,
1: mais c'est très développement durable. Voilà, Green Doctor, c'est surtout pour la couleur de l'herbe, et il t'emmène, et tu payes 100 dollars, et t'as une ordonnance. Alors il te demande qu'est-ce que t'as, bah tu dis, je sais pas, j'ai mal au dos, ou euh... J'arrive pas à dormir, ça rien, tout. Un truc comme ça, et hop, as une ouais. assurance, et puis après, tu vas acheter ta, ton herbe. D'accord, donc Belize, on va y aller. Euh, voilà, et après Guatemala
2: donc... pour finir.
3: voilà ouais. Guatemala, on
2: a été voir un petit peu les volcans, le lac Capitane, qui est considéré comme le plus beau lac du monde, ouais. euh, avant de reprendre l'avion et de rentrer en France. Sachant qu'on avait déjà décalé trois mois notre tour, on s'est dit finalement, il serait peut-être temps voilà, de
1: Un petit mot sur le Guatemala, parce que c'est un pays aussi dont on parle peu, parce qu'il s'est ouvert il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. C'est un pays qui a été rongé par des, des guerres civiles, des, des mouvements révolutionnaires, etc., et des, des dictatures locales. Là, euh, ouais. l'ambiance est comment est...
0: Alors, il euh, y a une chose au Guatemala, et pour le coup, tout le monde nous l'a dit, les, euh, les, les expats qui vivent au Guatemala depuis quelques temps, euh, c'est de surtout éviter euh, Guatemala City, qui est la capitale. Ouais. Ça ne sert à rien, il n'y a aucun intérêt, et pour le coup, c'est encore assez dangereux. Il euh, y a des gros problèmes de gang, etc. Mis à part ça, franchement, euh, c'est un pays qui est fantastique. Euh, il fait très bon vivre. Super il y a des nature. petites villes euh, hyper agréables. C'est euh, hyper nature. Hum.
2: Et puis, il y a surtout plein de volcans à escalader qui sont incroyables. Donc, ceux qui aiment bien un peu la randonnée, sortir des sentiers battus, je pense que le Guatemala est, est fait pour eux.
1: Et alors, après tout ça, <rire> comment vous vous sentez ça vous, a, ça vous a changé, toute cette balade
0: alors ça nous a pas mal changé, ouais. ça nous a recentré sur nos priorités, ça nous a ouvert d'autres horizons et surtout ça nous a permis de se rendre compte d'une chose, c'est que, que finalement euh, rien n'est impossible. Et voilà, on a toujours rêvé de, de faire un tour du monde, on a quitté nos beaux CDI parisiens, on a quitté notre bel appartement parisien avec la vue sur la tour Eiffel, etc. Ah oui. On a fait ce tour du monde, on n'a aucun regret aujourd'hui, aujourd'hui ça nous a permis voilà, de, de faire d'autres choix comme partir à Bordeaux, partir, euh, découvrir de, de nouvelles choses. On va essayer de découvrir vachement aussi la France, euh, les pays européens. Enfin, on va continuer un peu de, de partir à la, découverte, à la découverte de ce qui nous entoure et, et ça nous a permis de nous ouvrir aussi aux autres, de, de, de regarder et finalement de se dire que bah le, le monde est beau et que ça ne sert à rien de, de rester cantonné chez soi et d'avoir peur de tout et vrai que du ça, reste. Ça et... nous
2: a vraiment appris à, à prendre des risques, pas des risques inconsidérés, mais des risques bah, pour se sentir vivant, pour réaliser ses rêves et pour pour donner les moyens d'entreprendre de, ce dont on a envie. Donc nous, c'était de faire un tour du monde, c'était d'habiter à Bordeaux. On avait déjà cette envie avant de partir faire le tour du monde. Et bah, c'est vrai qu'après 15 mois sur les routes, se dire on va s'installer à Bordeaux plutôt qu'à Paris, ça ne semble pas mon pas.
1: Ouais, non, est, ça libère, quoi. c'est ouais, Exactement. Libère, voilà, ouais, D'ailleurs, des... c'est pas vivre. forcément le voyage qui fait ça, je vais vous dire. Je pense que c'est surtout le fait de réaliser quelque chose dont on a envie. Je pense que, voilà, ça peut être Allez ça pour des. De projets ouais, et euh... et s'écouter. Absolument. mais c'est dur, hein. C'est pas, c'est pas facile de s'écouter, justement. On a les marrant, normes hein.
2: sociales, on ouais, a ouais. ce qu'il faut faire, ce qu'il faut être à tel âge dans la société, etc. Bah voilà, bah nous, on a un peu enfoncé des portes, on est passé par la fenêtre, on a, on a tenté des choses et, euh, et aujourd'hui, on ne retraite pas du tout. Euh, et voilà, et on a plein de beaux projets. On n'est pas du tout devenu euh, punk à chien, euh, à vivre dans la rue et à faire la manche. Enfin, là, on a, ça a été un tour du monde très raisonné euh, mm. puisqu'on a en effet monté notre site website.fr pour, euh, bah, pour essayer de, de capitaliser sur cette belle expérience. Et, euh, et voilà, et c'est ce qui nous a permis aussi de ne pas perdre pied pendant ce tour du monde et euh, et d'avoir une belle expérience qui, en plus, euh, s'avère être très utile, nous, pour notre parcours.
1: Ils sont trop parfaits, ces deux-là. Ils sont énervants. <rire> oui,
2: on aussi. Euh, <rire> et, et alors,
1: en plus, là, ce chéri on the cake, t'es sélectionné pour un concours, Margot Pour repartir ah, C'est fini, ça bon, ou...
2: Je plaide coupable. Maintenant, euh, euh, bah justement, on est en pleine sélection. Donc, euh, voilà, pour ceux qui nous écoutent, jusqu'à hein. dimanche pour voter. Et le concours, en effet, c'est euh, Marco Vasco qui permet à un reporter de partir... Et va bah faire un tour du monde. Ah bah voilà. euh, je me suis dit que j'étais une bande candidate pour, pour aller sillonner les, les routes du monde, sachant que c'est quasiment que des pays qu'on n'a pas fait. Donc ça tombe un peu la pique. Euh, <rire> le Japon, les Seychelles ou l'Argentine, bah c'est vrai que ça m'intéresserait bien d'aller jeter un coup d'œil là-bas.
1: Qui, qui fait ce concours C'est qui Marco Vasco. C'est Marco Vasco. C'est quoi ça C'est un,
2: un organisme de voyage, en fait, organisation de voyage euh, tournée du coup plus hors des sentiers battus.
1: D'accord, Marco Vasco.
0: Donc, okay. on, on invite on invite tous les internautes à venir sur la page de WhatSide. Il y a un petit lien, ils viennent cliquer sur le lien et ils votent pour Marco. Comme ça, on les emmènera en voyage avec nous pendant les 12 prochains mois.
1: Whatsidigitaltraveler.fr On met le lien, bien sûr, sur le blog d'Allo La Planète. Merci à tous les deux, ça fait du bien de vous entendre. Bah, comme merci ça. Beaucoup. Oh,
0: beaucoup à toi. Poursuivez bah, oui, bien. Si mais... On fait
2: un petit point dans quelques mois.
1: Mais oui, oui, tenez-nous au courant. Nous. <rire> tu sais, hein, la vie passe vite, mais c'est assez long quand même. Merci. Exactement. <rire> merci tous les deux. Bonne chance, à bientôt. Merci, euh, à, à très vite. Bye. Bonne journée, bye bye. Et on file à, à Bangkok, je crois. Gaspard, t'es à Bangkok
4: À Bangkok, ouais, je suis à Bangkok.
1: T'as la maison, quoi <rire> Non, c'est vrai. Est -ce pratiquement, que tu, te... Oui. Ah, tu te sens chez toi, à Bangkok. Euh,
4: ouais, ça me fait toujours un peu bizarre, mais euh, oui, euh, maintenant, euh, pratiquement la maison. Ouais.
1: Depuis le temps que tu passes et repasses par cette ville. D'ailleurs, comme tous les gens qui voyagent beaucoup en Asie, à un moment ou à un autre, tu passes toujours par Bangkok, hein, forcément. Bah, c'est ça, c'est la, la plateforme, en fait. Alors, ça y est, il est fini, le livre Ah ben, bah, c'est à dire ce qu'il est fini, il sort demain. Il sort demain, le bouquin Ticket to Tokyo, de Gaspard Walter, aux éditions de La Martinière. Tiens. <rire> euh, c'est ça. ça Et c'est bien euh, Il faut rappeler un peu euh, Qui est Gaspard Walter, il est passé plusieurs fois dans l'émission Mais ceux qui n'étaient pas là, Gaspard, t'es photographe C'est ça euh, tu photographe, as déjà photographe. photographe, auteur tu as déjà publié plusieurs livres Sur des destinations, sur des villes Il y a eu justement Bangkok, il y a eu New York Il y a eu le Vietnam Il y a eu la Thaïlande,
4: New York et le Vietnam ouais. Voilà.
1: Euh, toujours, alors le, la touch Gaspard Walter Tu me dis si j'ai tort C'est, comment dire, des photos qu'on qualifierait d'un peu sale, Pas dans le contenu, mais... C'est ça, non C'est ça, c'est ça, ouais,
4: ouais. c'est aller à la recherche un peu du côté... Euh, un peu de, du côté abîmé, d'aller euh, retrouver dans la ville euh, le passage du temps. Euh, ouais. Donc c'est sûr qu'on s'éloigne vraiment de certaines photos de cartes postales un peu lisses
1: ouais mais, mais tu vas pas C'est char... pas glauque, hein, c'est pas, pas ça que je veux dire. Hein, c'est pas glauque, mais c'est. Tu vas mettre le. Tu... Voilà. Et, et puis il y a un traitement de la photo qui fait un peu. Il y a du gros grain, tout ça, quoi. Ça fait un peu. Il y a le
4: papier, oui, aussi, qui fait ça. Ouais.
1: Ouais, bah, mais c'est chouette. Hein. Du coup, c'est pas un livre de tourisme, c'est vraiment euh, un point de vue.
4: Une... Bah, on s'éloigne vraiment parce il y a beaucoup de livres de voyage ou un côté un peu, effectivement, encore une fois, euh, carte postale un peu très propre. Moi, j'aime bien aller là où il là y a du caractère, effectivement. Parfois, effectivement, partir un peu vers le vers le sale, l'abîmé, mais c'est là aussi où on retrouve le, le vrai visage d'une ville.
1: Mais on la voit tous d'ailleurs, cette ville sale et abîmée, quand on s'y promène, mais on n'y fait pas forcément attention. On passe à côté. T'es ouais, ouais. euh, resté combien de temps à Tokyo Alors Tokyo, le lit
4: s'est fait en deux fois. Euh, une pro un premier portage de quatre mois en 2013. Mmh. Et j'y suis retourné un mois et demi l'année dernière.
1: Et alors ce qui est drôle, c'est qu'on t'avait parlé il y a quelques mois, tu t'étais installé, une fois que t'avais pris toutes tes photos, tu t'étais installé en Thaïlande pour... Euh... Je me
4: suis installé, ouais, en Thaïlande pour euh, écrire, mettre les photos en place, faire la maquette,
1: voilà. Pour fabriquer le livre dans une petite maison dans la jungle, si je me souviens bien.
4: C'est ça, en pleine mousson.
1: T'étais bien là-bas Bah ouais, j'étais bien. <rire> T'as bien bossé. Euh, et là tu rentres alors, c'est pour ça que t'es à Bangkok
4: alors, je, non, je, je, aucun retour de prévu, mais un passage euh, d'une semaine pour faire des photos euh, du palais de Fontainebleau, avant hein. de repartir vers la Thaïlande.
1: Monsieur ah, pour, monsieur enchaîne les contrats, et, et pourquoi la Thaïlande tu, tu en fais ton, ton lieu de villégiature
4: euh, C'est parce qu'en ce moment, je traverse le pays à moto du sud au nord,
1: oh. et que je, je, je n'en suis qu'à Bangkok, donc oh. je vais revenir
4: pour faire terminer ma traversée du pays à moto.
1: Monsieur a des vies pas faciles. Euh, c'est ça. Raconte-moi Tokyo un peu, en deux mots. Si tu devais résumer. Écoute,
4: moi j'avais une image un peu... Euh, j'avais cette image de ville très moderne, un
1: peu, euh,
4: un peu épurée. Finalement, ce qui est intéressant à Tokyo, c'est que c'est la modernité, mais c'est la modernité comme on l'imaginait dans les années 80. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une modernité en décalage avec la modernité d'aujourd'hui. C'est-à-dire que... C'est vraiment ces, ces designs, ces objets soi-disant modernes, mais un peu en plastique, élite ce qui fait que c'est un peu en décalage. Euh, ce qui est très intéressant, surtout à Tokyo, c'est ce, ce, ces deux visages de cette ville. Dans la journée, c'est une ville assez laide, qui est l'air très dure à photographier, que des immeubles bas, euh, tous plus ou moins identiques. Et puis finalement, la nuit tombée, euh, tout s'éclaire. C'est là où la ville se trouve complètement éclairée par les néons. C'est là où les gens descendent dans la rue. Et c'est là où on retrouve vraiment le véritable caractère de la ville et le côté un peu fou
0: qu'on
3: qu'on associe souvent à Tokyo. Il y a un petit côté science-fiction,
1: tu trouves pas Science-fiction justement un peu la Ridley Scott
4: À la première goutte de pluie, c'est Blade Runner. À chaque fois, c'est sûr. C'est ça qu'on est le plus proche. ça
1: C'est là qu'il s'est inspiré, le pépère, quand il a fait le film.
4: Et moi, c'est vraiment ce que j'ai voulu capturer dans le livre c'est cette identité-là de Tokyo que. C'est ça que je voulais retrouver, ce côté euh, un, peu, un peu sale, mouillé. Et, et c'est vraiment pareil, Gillette Scott et, et spécialement Blade Runner, c'est mmh. ça que je voulais retrouver dans ce livre. Euh,
1: pour, pour, euh, pour travailler à Tokyo, ça ne doit pas être évident, parce que si je me souviens bien, les Japonais ne parlent pas tous anglais, loin de là. On a du mal avec les, les caractères, enfin avec l'écriture.
3: Alors, pas facile. Moi sur, les,
4: moi sur les deux premiers mois de voyage, sur le premier voyage, j'ai eu l'impression de voyager, de traverser une ville derrière une vitre, c'est-à-dire d'être dans une ville dans laquelle je ne pouvais interagir avec rien. C'est-à-dire, alors que quand tu voyages à Bangkok, quand tu voyages partout en Asie, tu te mets à avoir une vraie relation avec les gens. Mes deux premiers mois à Tokyo, il y avait cette espèce de mur entre moi et, et la vie tokyorite et j'avais l'impression que c'était impossible de, de passer de l'autre côté euh, on donne des réponses, on donne des clés, mais qui sont justement des petits bouts de clés. En même temps, on passe plus de temps à dire tu devrais pas faire ça que tu devrais faire ça. Euh, oui. L'échange avec les gens est effectivement très compliqué. Euh, et donc, il faut se forcer à essayer de pousser des portes comme ça pour finalement avoir des, des petits bouts de la vie locale qui sont, qui sont infimes par rapport à la richesse, à mon avis, de. De la culture et la vie locale à Tokyo, mais on finit par avoir comme ça des, un petit peu des détails de vie. Et c'est ah. très très dur de s'intégrer à
1: Tokyo. Il faut du temps, quoi. Mais, ouais. il, faut il faut du, du temps, temps. oui. Il faut beaucoup de temps. Ouais. Ouais, mais c'est ce que tout le monde dit ouais, sur Tokyo. D'ailleurs, c'est une culture qui est compliquée à comprendre, le japonais, Japon. Oui. L'âge japonais, japonais. Très compliqué, oui. La chinoise, il paraît que c'est pas simple non plus. Hein. Mais bon, le... <rire> <rire> euh... D'autres raisons, ouais. Ouais. Bon, alors, le bouquin... Je mets un lien... Alors, ben, je vais mettre tous les liens. Il y a le, le, ton blog euh, Ticket tout. Et puis, je vais blog, mettre un lien, et puis je vais mettre un lien aussi avec la Martinière là, pour directement aller chercher le livre. Euh, ah, voilà. Ben voilà, comme ça tout est fait. Et alors, tu ar arrives quand Tu arrives euh, la semaine prochaine J'arrive à Paris le 14, c'est ça. Alors, ce qu'on va faire, ben, tu viens en studio, on fait une émission ensemble
4: D'accord. Hein euh, pas de problème, je te ramène des petits trucs japonais à grignoter.
1: Ah, cool. <rire> Encore des machins bizarres. Non, mais il fait, attends, attends. <rire> Ils si il te ramènent cool. il, il, il ramène à chaque fois, c'est des trucs. Alors, t'as des fingers au chocolat, t'es content, puis dedans, il y a du wasabi et du crabe. Enfin, des trucs comme ça, que tu vois, ou, de, ou des saucisses au citron, ou des. C'est dégueulasse. Des exactement. Des, des machins. Ouais, mais. Tout ça à base de. Et au goût de tête de poisson pourri. Voilà, c'est exactement ce que j'avais en tête. Voilà, ouais. Hein, tout, tout, tout respire un peu le poisson pourri. Voilà, Faut s'y faire, c'est comme nous, tout respire un peu le fromage Eux c'est le poisson pourri, chacun son truc <rire> Tokyo euh, Tokyo. <rire> Gaspard, je t'attends alors Ouais, bah je passe la semaine prochaine Bon vol euh, Viens avec tes fingers au poisson pourri Et on s'envoie des petits messages d'ici là pour se fixer rendez-vous Ça marche, Parfait. on ira boire un coup à Bientôt. Salut mon Gaspard, bon vol, à bientôt Ticat, tout Tokyo, le livre de Gaspard Walter à la Martinière, c'est des copains, alors je les cite et je les recite. Euh, je fais ce que je veux, monsieur Fred. Et que vous dire Bah Ça y est, c'est fini, on se retrouve euh, très vite là pour un nouveau numéro d'Allo la planète dans 24 heures exactement, sauf si vous écoutez cette émission dans 3 semaines, il y a un mois, ou enfin bon, bref, Internet. Pour nous joindre, Allo la planète euh, via Facebook ou sur le blog, merci monsieur Fred pour la réelle, ciao touti